0: Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую вас на еженедельном подкасте MarketBitLife. Несмотря на ужасную погоду, я сегодня подготовил достаточно любопытную информацию, которая, мне кажется, немножко вас развлечет. Собственно, мы начнем с самого интересного. Во-первых, я хотел бы отметить, что когда мы с вами читаем какие-нибудь результаты исследований, социологических исследований или каких-то опросов и так далее, те материалы, которые, допустим, нам предлагаются в качестве подтверждающих наши мысли, то есть то что, как бы, то, что очевидно, то, что интуитивно, оно в принципе не представляет никакой ценности. Мы и так с вами это знаем. Но самую большую ценность представляют те материалы, которые несколько противоречат тому, о чем мы с вами думаем. Итак, вот сегодня с утра в Financial Times была опубликована очень интересная статья, связанная с исследованием, написанная по результатам исследования поведения людей в вот эти вот в три месяца, в течение трех месяцев локдауна. И там достаточно есть несколько, несколько вещей достаточно очевидных, но, пожалуй, пара-тройка таких контринтуитивных вещей. Ну, во-первых, самое любопытное, да, мы все ожидали, что приведет, по сути дела, вот этот локдаун, три месяца приведет к бэби-буму, да, к повышению рождаемости, потому что людям, в общем-то, будет нечего делать дома, кроме как предаваться утехам. Вот. Но, как выяснилось, совершенно все по другому. Две трети опрошенных американских, замечу, речь идет исключительно об Америке. Как это все применимо, насколько это применимо к России, это большой вопрос, но тем не менее это любопытно. Две трети респондентов отметили, что во время локдауна они занимались сексом гораздо реже, чем в обычное время. То есть на самом деле сексуальная активность пар значительно понизилась вопреки ожиданиям. Вторая интересная вещь, вопреки там всем анекдотам, помните, да, что первая жертва там, коронавируса где-то там а, связана с тем, что жена на третий день локдауна убила мужа. Вот, на самом деле, а, опять же, а, исследователи отмечают то, что отношения в парах во время пандемии, во время локдауна улучшились. То есть, несмотря на то, что люди были обречены, по сути дела, и принуждены к тому, чтобы находиться в одной в одной и той же как бы в одной и той же среде в одном и том же доме люди были люди в принципе как бы не мешали друг другу а относились друг к другу лучше и, наверное, отношения укрепились. Далее интересно еще следующее, что отметилось гораздо увеличение частоты общения более молодых людей со своими родителями, с пожилыми родственниками, людьми за 60, то есть всем практически очень массово поставили, массово люди за 60 перешли к онлайн-платформам, к онлайн-общению вместе с вместе с, со своими детьми. То есть частота контактов значительно выросла. То есть это вот первая, как бы, первая составляющая, первая часть, которая совершенно контринтуитивно. То есть мы ожидали, в принципе, мы предполагали совершенно другое. Мы предполагали повышение сексуальной активности, мы предполагали да и соответствующее повышение рождаемости. Мы полагали да, ухудшение, наоборот, отношений, увеличение числа разводов после пандемии. Вот. Но, тем не менее, вот в Америке эти гипотезы не подтверждаются. Объяснения находят люди следующие. Объяснения аналитики, исследователи находят следующие, что на самом деле стимулом к сексуальной активности является как бы, ощущение безопасности и покоя, а вот эта пандемия, локдаун вызвал чудовищный стресс у людей, и поэтому, допустим, да, и именно это привело к снижению вот этой вот активности. Что касается что касается взаимоотношений, тоже, как в качестве гипотезы, высказывается а, та штука, что а, люди, находясь в одной и той же среде, вот абсолютно, да, у них меньше оказалось а, поводов для каких-то конфликтов и разногласий, потому что нету никаких, то есть каждый, о, да, Оба человека в паре живут абсолютно в одинаковых, оказываются абсолютно в одинаковых условиях, поэтому, да, поэтому как раз это и улучшило отношения, несмотря на то, что очевидно совершенно, наверное, да, была какая-то дополнительная борьба за ресурсы, за, там, допустим, я не знаю, там, за компьютер, за пропускную способность сети и так далее. Там, со своей стороны, я могу сказать, что вот мне лично не очень понятно, допустим, да, когда люди говорят, что вот, очень сложно там, совмещать работу и там, заботу о детях и так далее. Вот я живу с сыном 12-летним, и, например, вот для меня его вот понятно, что им надо заниматься, особенно, когда он переходил на удаленку, особенно, да, особенно, когда вот эти онлайн-занятия, задания и так далее, наверное, приходилось гораздо больше времени тратить на то, чтобы его контролировать, опять же, тратить время на питание и так далее, но на самом деле забота о сыне для меня оказалась именно тем самым фактором, который, в принципе, позволил мне примириться с вот этим переходом на удаленку, с этим локдауном, потому что я смог гораздо больше своих сил потратить на сына, принести ему пользу, да, то есть он оказался у меня бенефициаром вот этой всей истории, и я как бы таким образом ощущал небесполезность собственной жизни, поэтому на самом деле все немножко, очень часто в социальных вопросах все выглядит немножко не так, потому что вот если бы у меня сына не было, да, то я бы чувствовал пустоту, я бы чувствовал, что вот я вынужден сидеть дома, и это никому от этого никакой пользы абсолютно нет. Нет. И последнее, несколько интересных фактов из этого исследования, которое опубликовано, напомню, сегодня в Financial Times. Я думаю, что через пару дней вы какие-то выдержки из него прочитаете в нашей замечательной деловой прессе. Это первое изменение потребления. Очень сильно увеличилось потребление красок для волос и губных помад и даже, кстати, губных помад, лаков для ногтей. Вот, соответственно, это означает, что это означает, что женщины переходят на домашнее, что называется, на домашнюю красоту. То есть они самостоятельно начинают как бы, самостоятельно начинают краситься, самостоятельно начинают красить ногти. Это очень плохая новость, между прочим, для салонов красоты, потому что это большой вопрос. Научившиеся женщины самостоятельно это делать, пойдут ли они, захотят ли они платить теперь деньги за вот эти услуги. Это, конечно, большой вопрос. Да, я прекрасно понимаю, что посещение салона красоты — это еще и своего рода психотерапия, это это, это, это все никто не отменял, но вопрос, да, вопрос в условиях сокращения доходов и роста безработицы, а я напомню, что даже в России безработица, у нас появилось за последнее время 1 миллион безработных, это, конечно, не 23 миллиона, как в Соединенных Штатах, но, тем не менее, лишний 1 миллион безработных, это официальная цифра, вот, даже а, в, захочет ли человек, да, тратить, дополнительные деньги на то, что он может сделать самостоятельно. И последнее очень сильно выросло, опять же, там в несколько раз, потребление, онлайн-потребление лобстеров, например, в Америке и других деликатесов. То есть, та же самая история. Люди стали готовить дома, стали готовить вкусно, стали готовить хорошо, соответственно, они стали больше денег тратить на покупную, ну, как бы на продукты, чтобы приготовить вкусную еду самостоятельно, и теперь вопрос, захотят ли они вернуться в рестораны, смогут ли рестораны что-то им предложить, по, по сравнению там с домашней готовкой. Кто читает мою facebook ленту все знают, что я тоже увлекаюсь домашней готовкой, и, в принципе, при наличии хороших продуктов можно приготовить достаточно легко и очень быстро замечательные, совершенно вкуснейшие блюдо. и это не составляет никакого, никакого труда, и и, собственно, они гораздо получаются лучше, чем, допустим, та еда, которую я вдруг, если мне уж совсем лень готовить, заказываю в доставке. Вот, собственно, я вот обращаю еще раз ваше внимание на эту публикацию. Я думаю, что будут у нас другие, да, будут, будут у нас выдержки из нее. Если, там, опять же, кому-то надо, может быть, я пришлю, смогу прислать там, копию или какие-то выдержки из этой статьи. А теперь перейдем ко второй части нашего сегодняшнего мероприятия. Вторая тема у нас более скучная, но не менее важная. Это наш как бы прогноз экономический прогноз Минэкономразвития и то, что, собственно, было доложено Путину. Собственно, о параметрах этого прогноза я уже говорил на прошлом, о прошлом подкасте, а сейчас я увидел, наконец, да, описание трех фаз выхода из, этого, выхода из пандемии, выхода из локдауна и восстановления экономики России. С вашего позволения, я просто их прочитаю, а потом немножко откомментирую. То есть первый этап – это адаптация. Это будет происходить до конца третьего квартала 2020 года. Цель правительства – не допустить распространения рецессии на широкий, на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. Восстановление – это второй этап. Начинается с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года. Обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан. Заметьте, что адаптация до конца третьего квартала, то есть третий квартал, ожидается даже в официальном прогнозе продолжение снижения доходов граждан. То есть снижение доходов будет очевидно по итогам года. Далее. Активный рост. этот третий этап это с третьего по четвертой кварталы 2021 года. То есть с третьего по четвертой квартал с третьего по четвертый квартал, то есть последнее полугодие 2021 года, его цель – обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономики темпами выше мировых. Согласно проекту, основными его показателями на конец 2021 года является устойчивый рост реальных денежных доходов, снижение безработицы до уровня 5% и выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении. Так вот, что давайте попробуем с вами перевести это там, с канцелярского на обычный русский бытовой язык. То есть то, что называется активный рост. Это приближение всего лишь, да, приближение, уже теперь не стоит задача там превышать, как, как Путин поставил задачу, превысить э, показатели роста мировой экономики, то есть чтобы Россия не отставала от всех стран, а догоняла. Нет, теперь уже задача формулируется так, приближение, приближение к этим показателям, то есть активный рост, это, в принципе, 2,5% в годовом исчислении. Это вот активный рост в понимании нынешнего кабинета министров. То есть вот мы должны с вами это запомнить и, в принципе, понять, что нас ждет, ну, не сказать рецессия, но, в принципе, застой. То есть если, допустим, не получится активного роста, если получится просто рост экономики, то рост экономики в понимании нашего кабинета министров это примерно 1% роста ВВП в год. Вот, собственно, с такими параметрами нам придется с с вами действовать. Что это означает для нас? Для нас это означает, конечно... Опять же, адаптацию к этим этим прогнозам, в принципе, по моим представлениям, по моим данным из общения с другими, с моими коллегами, с клиентами, в общем-то, вот эти все прогнозы, вот эти достаточно консервативные взгляды они находятся, Они уже, в общем-то, учтены и в ценах, они учтены и в в бизнес-моделях, они учтены в стратегиях. Так что, в общем-то, я думаю, что нас ничего такого радикального совершенно не ждет. Но, тем не менее, тоже, в общем-то, хороших хороших новостей на этом фронте у нас нет. Единственное, что, конечно, рост цен на нефть, укрепление рубля, наверное, в какой-то степени в какой-то степени может поддержать экономику, но с другой стороны, опять же, в условиях в условиях того, что экономические связи сейчас достаточно разрушены, да затруднены, я не уверен, что экспорт России будет расти. То есть на самом деле, в общем-то, поэтому крепкий рубль может оказаться может оказаться и неплох для России с точки зрения опять же с точки зрения экономики, потому что обычно в кризис нам всегда помогает ослабление рубля, как говорят животворящая девальвация но тем не менее сейчас, наверное, в ней особого, особого смысла я не вижу. Так, и мы переходим к третьей части нашего сегодняшнего подкаста. В прошлой неделе Пол Кругман опубликовал интересное интервью а, на Блумберге. Там, среди прочего, ну, как всегда, там достаточно много любопытного, но а, я постарался выцепить то, что релевантно, то, что интересно для а, рынка недвижимости. Для рынка недвижимости а, он сказал следующее, что вот нынешний кризис, он не является, по сути дела, таким структурным кризисом, то есть он не вызвал, и сам кризис не вызван, и сам кри... и не вызван кризис, и кризис не при Вел пока к дисбалансам в экономике, потому что обычный кризис это возникновение дисбалансов, да, то есть когда, допустим, когда какая-то отрасль или какая-то сфера она оказывается лишена денег, а деньги утекают в другую историю, или где-то растет там, допустим, долг и так далее, да, вот сейчас пока такого нет, такого нет, это просто экономика поставлена на паузу, она потеряла там, экономики стран потеряли достаточно много, как я вот может быть кто-то читал опять же в мою ленту, я, например, писал Посмотрел данные по Швеции по той же самой, где локдауна не было, но практически на 6 процентов ожидается снижение ВВП в этом году. Это самое большое исторически снижение ВВП в Швеции со со времен Второй мировой войны. Катастрофа это или нет? Вряд ли это катастрофа, да, это просто такая си- ситуация, да, ситуация достаточно временная, а, и, в принципе, рождается. все ожидаем, что в следующем году она нормализуется, потому что, опять же, это просто пауза, это не какая-то проблема, то есть никакая инфраструктура не рушится, да, никакие там, никто не бомбит дороги, мосты, никакие там банки пока не разоряются, все в этом смысле нормально, и здесь нет никаких, в общем-то, никаких поводов для паникса. Но о чем э, говорит э, Кругман? Он говорит об одной интересной вещи, что вот несмотря на то, что дисбалансы не возникли сегодня, они могут возникнуть в процессе выхода из локдауна, в процессе выхода из пандемии. Я полагаю, опять же, он об этом напрямую не пишет, он просто это упоминает, но я уже пытаюсь развить эту мысль привести ее в пример, ну как бы и при приземлить ее для нашего рынка недвижимости. О чем здесь речь? О том, что действительно правительства начнут поддерживать какие-то отрасли, пытаться в ручном режиме, в ручном режиме наладить какие-то там или улучшить механизмы, или что-то перераспределить. И вот ошибки при этом перераспределения, они могут привести к дисбалансам. Как например, да, вот все знают, сейчас обсуждался вот этот вот законопроект о там с пятым пунктом о праве арендаторов выйти из э, договора аренды без штрафа. И, естественно, да, с одной стороны есть понятие какой-то справедливости, понятие того, что... Понимание того, что надо ритейл поддерживать, а с другой стороны, например, поддержка ритейла может, может привести... Такая поддержка, я имею в виду такая, безусловно, потому что если бы речь шла о прямом субсидировании ритейла, этой проблемы не было бы. но вот такая поддержка, она может привести, например, да к ухудшению портфелей в банках, к нарушению устойчивости банковской системы. И вот это колоссальная колоссальная проблема. Опять же, мы не можем сейчас сказать, привела бы она или нет, но риск она может такой создать. И вот такие решения в разных странах, они действительно могут приводить вот к этим дисбалансам. Плюс еще, опять же, международная торговля. Мы там видим сейчас сейчас торговую войну, очередной виток торговой войны между США и Китаем. Это, конечно, тоже серьезная очень проблема и угроза для мировой торговли. Торговли, несомненно вот а, то есть вот это все может привести к дисбалансам а что касается недвижимости например да тот же, тот же самый гонконг например если мы возьмем вот сейчас статус гонконга как центра такой вот азиатской мировой торговли он начнет меняться почему потому что сша уже не признают его теперь а, независимой от а, китая территории а что это означает это означает что на гонконг теперь распространяется не распространяются там все соглашения там о свободной торговли да, там какие-то дополнительные льготы в торговле а, соответственно он рассматривается просто как континентальный китай это что означает это, это означает то что там допустим недвижимость вот тот самый бум недвижимости супер дорогая недвижимость скорее всего да скорее всего этот рынок начнет остывать потому что преимущество Гонконга перед континентальным китаем уже сейчас с точки зрения там, мировой торговли и мирового бизнеса особенных не будет вот первый до да, первый пример допустим эффект для рынка недвижимости. Вторая история для рынка недвижимости, это, конечно, опять же, когда любые возникают дисбалансы это, в общем-то, для недвижимости некая возможность, потому что недвижимость является, да, хоть я это это не не люблю, но это является таким вот активом, куда убегают деньги, да, в тот момент, когда везде кругом волатильность, потому что недвижимость, поскольку там основная история, что недвижимость, она растянута всегда во времени, то есть человек инвестирующий или занимающийся недвижимостью, он не деньги вкладывает не в сегодня, да, не сейчас, а в в некое будущее, достаточно причем достаточно предсказуемое будущее. То есть, чем больше, например, да, чем больше ты берешь временной горизонт планирования, как ни странно, в отличие от любого другого рынка, да, в торговле, там, в нефти, например, совершенно невозможно предсказать, что там будет через 20 лет у тебя. Да? А вот с недвижимостью, если ты на 20 лет планируешь, что в принципе, да, консервативный прогноз, он становится понятен для тебя. Да, у тебя будут падения, будут взлеты, да, но более или менее вот на вот этом периоде вот эти все вещи хорошо, очень усреднение. Вот, но, соответственно, когда у тебя нарушаются, возникают дисбалансы на рынках, да, у тебя появляются возможности, собственно, с одной стороны, там, заходить в какие-то активы, а с другой стороны, возникает, да, возникает возможность, опять же, продавать активы, да, по по, наиболее, там, выгодным ценам, потому что, опять же, дисбалансы, это что такое? Это, допустим, повышение спроса на какой-то характер активов. Что еще сейчас происходит, интересно, там, в мировой недвижимости, это, конечно, э -э вот э та катастрофа, по сути дела, которую испытывают города, ориентированные на туризм из-за Airbnb. Дело все в том, что вот, допустим, многие туристические города, в них люди, частные люди инвестировали, вот эта вот проблема, например, опять же, Financial Times пишет про Италию, эта проблема характерна для Италии, инвестировали в квартиры, покупали 2, 3, 4 квартиры, сдавали на короткий срок в аренду на Airbnb. Соответственно, да, получается, что это гораздо более, это гораздо более выгодно, чем, это гораздо более выгодно, чем сдавать в долгосрочную аренду. Соответственно, рынок долгосрочной аренды высыхал. Люди, которые хотели приехать в этот город и работать да, там, допустим, они не могли позволить себе эту аренду дорогую. А, соответственно, сейчас, когда а, туризм сжался, и очень большой вопрос, насколько он будет, да, будет снова развиваться таким образом, эти города стали обезлюдили просто-напросто. Да? То есть, на самом деле, дома стоят пустые, жителей нет абсолютно, постоянных жителей нет туристов тоже нет соответственно и сейчас вот перед муниципалитетами стоит вопрос как вернуть вообще жизнь в эти города. Это, мне кажется, крайне тоже, крайне интересная задача, и я думаю, что будет такая очередная волна наступления на Airbnb, потому что что Airbnb, как ни странно, вот мы, как всегда, смотрим на вот эти технологические стартапы, на новые компании, мы смотрим как на что-то хорошее, но это то самое, что, в общем-то, убивает традиционную жизнь в городах. И, конечно, это, с одной стороны, очень странно, что те люди, которые, допустим, потребляют эти услуги. Я тоже к ним, кстати, отношусь, да, нам кажется, что, ох, у нас есть возможность пожить там в каком-то городе прямо так, как живут местные жители, но это наше желание убивает, по сути дела, традиции и тех же самых, да, тот же самый, тот же самый жизненный уклад, который который там сложился, поэтому, да, поэтому мы будем, конечно, ждать э, наступлений на э, многие привык, привычные уже нам форматы со стороны регуляторов, это наступление может привести к возникновению дисбалансов и как серьезным рискам, так и возможностям для а, рынка недвижимости. Ну, а что касается нашей страны, то Яков Миркин на, на этой неделе предрек снижение, а, предрек снижение м- Рынка предрек снижение цен на жилую недвижимость в Москве в рублях на 20-30% в следующие 2-3 года. Собственно, я понимаю резоны Якова Моисеевича. Он хорошо, то то есть, есть, собственно, понятно, почему он это говорит. Другое дело, что не уверен я, что это произойдет именно в таких масштабах. Я я думаю, что у нас есть еще несколько процессов, которые влияют на и цену на жилую недвижимость и будут ее поддерживать. Но это разговор уже для другого подкаста. И мы постепенно подходим к концу сегодняшнего подкаста. Напомню, сегодня 3 июня. И сейчас я хотел бы сделать несколько анонсов. Конечно, приняты анонсы делать в самом начале, но я думаю, что буду буду теперь делать по-другому анонсы в конце, чтобы просто не грузить вас, не заставлять тратить свое время на анонсы. Недавно мы проводили например, вебинар для... вебинар, касающийся рынка Ташкента, и я стримил, транслировал его в YouTube. И когда закончился этот вебинар, я вдруг получил статистику такую от Ютуба, где было написано «Общее время просмотра этого вебинара 6 дней, 15, 6 суток, 15 часов». То есть, и и тогда я подумал, сколько же жизни, времени жизни отняли мы у наших зрителей. Поэтому, конечно, нужно стараться быть более, наверное, рачительным по отношению к такому ценному ресурсу, как время. Но, тем не менее, у меня есть несколько важных анонсов для тех, кто досмотрел сейчас этот материал. Первое. Первое. Мы запустили усилиями нашей команды цифрового маркетинга мы запустили новый сайт, Кушман и Уэйкфилд, который доступен по адресу cwrush.ru. Прямо вот рекомендую, вот не теряя времени, заходите на этот сайт, посмотрите. Очень интересный, красивый, изящный сайт. Но я, естественно, как аналитик, я буду, ä, буду говорить о именно нашем разделе исследований и аналитика. И что же мы в этом разделе видим? Мы видим Тренс-Радар наш. И я напомню, что очередной выпуск Тренс-Радара был опубликован на этой неделе в понедельник это транс радар на 1 июня 2006 года и вот я пожалуйста прошу вас скачивайте этот отчет И в этом отчете вы увидите все, найдете все, что вам может быть интересно. Все это и данные об официальном прогнозе, его интерпретации, и следующий цикл недвижимости, и, соответственно, разговор об индивидуальных стратегиях. Поэтому, пожалуйста, да, пожалуйста, скачивайте, потому что особенно, потому что это будет Последний тренд ⁇ радар. Со следующего месяца мы переходим снова на выпуск MarketBit. И MarketBit следующий вы увидите 1 июля. И это означает, что мы возвращаемся в целом в бизнес-as-usual. Я думаю, что это будет будет хорошая практика. Я думаю, что это как раз и для вас тоже хорошая новость. Другое дело, что, наверное, от такого оперативного отчета мы не откажемся, будем делать что-то связанное, что-то такое более короткое, но более частое, потому что очень важно, мне кажется, держать руку на пульсе. И еще тоже я хотел бы анонсировать, что на этой неделе, на следующей неделе, 11 июня, состоится вебинар, посвященный рынку Узбекистана. Этот и вебинар будет на английском языке для международных инвесторов. Транслироваться он будет в YouTube, поэтому, пожалуйста, ставьте себе напоминания, подключайтесь и так далее. И последний анонс. Я устав бороться с трансляциями на Фейсбуке, Там есть свои плюсы, но на самом деле достаточно много минусов. Перехожу полностью в YouTube и мой канал MarketBit а, на YouTube. Та, та, там будут выходить теперь все подкасты. Прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, ставьте себе напоминания, я буду делать анонсы, также пишите свои комментарии, я открою там комментарии и а, буду рада вас всех видеть. Итак, а, хорошие, хорошие а, ну уже половины недели, да, надеюсь, что погода у нас улучшится и у вас будет больше разрешений на выход из дома. А, Желаю вам хорошо потрудиться сегодня и отдохнуть в выходные. До свидания.